0: Hallo, ich bin Svenja und ich bin ein Millennial und seit neuestem bin ich damit auch komplett überfordert. <lacht> wann genau hat denn die Generation Set das Ruder übernommen? Wo kommen denn alle Schlaghosen her? Und wann kam genau der Zeitpunkt, an dem ich jetzt zu alt war, um wirklich jung zu sein, aber immer noch zu jung, um am Seniorentisch Platz zu nehmen? Eine Lösung musste her. Raus aus der Überforderung, ran an den Puls der Zeit. Und wer könnte mir da besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? In meinem Podcast, das Bravo-Projekt, lese ich jetzt jeden Monat die Bravo mit euch und versuche dadurch, up to date zu bleiben. Welche Trends müssen wir 90s Kids wirklich heutzutage noch mitmachen? Welche Themen bewegt die Generation, die morgen schon Bundeskanzlerin ist? Welches Gesicht auf dem Cover sollten wir vielleicht doch kennen? Und ist man jetzt mit Anfang 30 zu alt, um noch ein Fangirl von den Elevator Boys zu werden? Findet es mit mir zusammen heraus! Hallo, hallo, herzlich willkommen <lacht> zur neuen Ausgabe vom Bravo-Projekt. Ach so, ich jetzt habe ich hier... <lacht> Ach Kinder, heute ist was los. Wir müssen auch, also, ich hole euch kurz in mein Boot. Es ist der 4. Oktober. Ich habe Urlaub gebucht. Und jetzt ist es für nach nach 11. Der Flug geht um 14.35 Uhr. Genau. Ja, mein ähm, Gepäck ist schon voll. Also es ist, ist nur noch draufsetzen auf den Koffer und dann den Koffer zumachen und Sachen in meinen Rucksack schmeißen. Dann Jacke an. Ausweis nehmen, losfahren. Und trotzdem habe ich gedacht, nee, ich mache das ganze Ding hier, ich mache den Podcast jetzt vor dem Urlaub fertig. So, das ist gerade meine Situation. Vielleicht, ich habe gedacht, naja, du redest ja sowieso schon so schnell, Svenja. Vielleicht machst du es sonst einfach ein bisschen kürzer. Das stresst dich doch nicht so. Und eigentlich hat es mir auch gut eingestimmt, die Bravo jetzt zu lesen vor äh, meinem Urlaub, weil ne, zum Urlaub gehört ja immer eine Bravo. Also Kinder, wir haben maximal eine Stunde Zeit. Das muss ja in einem Take durchgehen. Deswegen, ich ich will nicht sagen, ich, ich schrubbe das jetzt weg, aber <lacht> so ist meine Situation jetzt gerade. Und jetzt habe ich gerade wieder gedacht, naja, dann nimmst du das auch dieses Mal wieder auf Video auf, weil das letzte Mal habe ich das ja aufgenommen, habe es aber nicht veröffentlicht, weil, ach, ich hole euch gleich nochmal in das in das Zwischenzeitboot. Und jetzt habe ich das extra alles ausgerechnet weil, Spoiler-Alarm, ähm, das Stativ, von dem ich in der letzten Folge gesprochen habe, ist schon aufgetaucht, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es hingetan habe. Es war in einem ganz absurden Ort und da habe ich gedacht, naja, hier hätte ich es ja sowieso nicht gesucht. Deswegen habe ich eben gedacht, naja, hier finde ich es jetzt auch irgendwie wieder nicht wieder. Also habe ich mein Handy eingeklemmt in einen großen Trinkbecher und habe das gerade auf die richtige Position gebracht und habe angefangen zu reden, habe aber vergessen aufzunehmen. So, das mache ich jetzt parallel mal. Ich äh, switche hier mal rum und sage Video und sage Aufnahme. So. Jetzt, jetzt komme ich zum nächsten und zwar, dass ich mal meine Notizen mir raushole und dann machen wir hier einen nach dem anderen. Ne? Ja, was habe ich alles aufgeschrieben? Ne, wollen wir kurz zusammen atmen? Ihr wollt das doch, ihr sitzt doch, ich weiß nicht, wo ihr sitzt gerade, aber ihr wollt, atmen ist doch immer gut, oder? Wir machen das mal kurz zusammen. Ja, fühlt sich ganz gut an. Oder wie, wie fühlt sich sowohl, also wie hört sich das an, wenn jemand in euer Ohr atmet? Ist das eigentlich angenehm? Naja. Egal. Also, mein Name ist Svenja, ihr seid bei das Bravo-Projekt, der Podcast. Wir sind hier, um die neue Generation ein bisschen besser kennenzulernen und weil wir Spaß haben am Leben. <lacht> und deswegen lesen wir die Bravo. Es ist, wir beschäftigen uns mit der Ausgabe 10. Die ist rausgekommen am 16.8. zugegeben. Das ist ganz schön lange her. Deswegen habe ich hier jetzt ersten Punkt auf meiner Liste Terminverschiebung. Ja, ihr wisst, also, den letzten Podcast habe ich aufgenommen Anfang August und der ist ja Ende August rausgekommen, weil meine liebe Lisa nämlich ein Kind bekommen hat, was auch inzwischen da ist. Und das ist das zuckersüßeste, das aller, aller süßeste Babybild, was ich jemals bekommen habe. Und ich kann euch sagen, ich habe schon echt viele Kinder in meinem Freundeskreis. Aber das ist wirklich. also, das ist wirklich süß. Und ich finde ja Babys eigentlich gar nicht so süß. Also. Baby ist da. Und dann ähm, hatten wir jetzt ja eine kleine Pause und eigentlich wollte ich Ende September den nächsten Podcast veröffentlichen. Ich habe aber, mein Gott, was war alles los? Der Sommer war los, die Messe. Ich hatte eine große Messebeteiligung. Dass ich weiß, wer das, wer da nicht so drin steckt, der kann es nicht so nachvollziehen. Und das verstehe ich auch. Aber wenn man erstmal so einen Messestand aufgebaut hat, anderthalb Wochen, dann muss man auch erstmal anderthalb Wochen wieder schlafen. Und deswegen bin ich mit den Terminen total durcheinander gekommen. Jetzt gibt es ihn halt Anfang Oktober. Das Gute ist an dieser Stelle, dass der nächste dann wieder so Ende Oktober rauskommt. Wir holen es schnell auf. Das ist kein Problem. Ist ja jetzt auch die gemütliche äh, Weihnachtszeit, würde so ich sagen. Soweit es mir noch nicht. Die gemütliche Zeit, wo man auch mal wieder zu Hause sitzt und rausguckt und denkt: Oh, ist schon wieder dunkel. Ach, mache ich mir doch einen Podcast an. Deswegen machen wir diesen Monat einfach mal zwei Ausgaben. Könnt ihr ja auch gut, ne? So, was ist noch passiert? Oh, mein Geburtstag ist passiert. Genau. Letzte. Letzte vor, also ja gut, also ist jetzt auch schon ein bisschen was her, egal, so und älter wird man ja von allein. Konzerte hatte ich in diesem Sommer, Regen gab's, Sonne gab's und ich habe mich tatsächlich, ähm, hatte eine Jux-Idee, habe mich auf eine Radiosendung beworben, habe da mal ein Konzept hingeschickt und äh, der liebe Verantwortliche hat mich auch sofort zurückgerufen an dieser Stelle, ganz liebe Grüße, Es hat mir sehr geholfen, nicht, dass ich das jetzt gut umsetzen würde diesmal, hm, hat mir aber erzählt, dass ich meine Hörer besser führen muss und dass ich auch Leuten, die dann, die meinen Podcast das erste Mal hören, auch irgendwie ins Boot holen muss und immer nochmal wieder erzählen muss, was jetzt Phase ist und was nicht. Deswegen mache ich das jetzt so, ich erzähle kurz, wie läuft das hier ab? Also, Du wunderst dich bestimmt jetzt, wenn du neu eingeschaltet hast, dass hier ja schon fünf Minuten vergangen sind und du noch gar nichts aus der Bravo gehört hast. Genau, weil ich hole die Leute immer erstmal nochmal kurz in meine Welt. Mein Name ist Svenja, ich bin jetzt 35, ich fühle mich sehr alt, liegt aber gar nicht so richtig in dem Alter und ich lese die Bravo vor. Ich glaube, soweit haben wir, das habe ich jetzt auch schon zweimal gesagt, oder? Fühlst du dich gut abgeholt, neuer Hörer? Genau, es dauert jetzt noch ungefähr so fünf Minuten, bis ich anfange, die brauche vorzulesen, weil ich immer noch mal so ein paar Hausaufgaben mit habe, die ich mehr oder minder gemacht habe. Oder halt so Gedanken, Gedanken aus den letzten Wochen, dann erzähle ich ein bisschen was über mich. Und dann legen wir los, aber muss ich noch ein bisschen gedulden. So, dann habe ich hier aufgeschrieben, herzliche Grüße an das Team des Kunstmuseums Wolfsburg, weil ich herausgefunden habe, dass die seit der Millantor Gallery, die war übrigens für alle neuen Hörer im Juli, Nee, im Juni. Oh, sorry. Oh, ich bin so durcheinander. Es ist, dieser Druck ist zu viel Druck. <lacht> Die sind seitdem Fan von meinem Podcast und ähm, haben da auch, wir haben da eine gemeinsame Aktion im Auge und äh, vielleicht wird das was und darüber würde ich mich sehr freuen. Ich frage mich einfach nur auch sehr gefreut, dass ich Fans in Wolfsburg habe. Also allerherzliche Grüße an äh, das Team des Kunstmuseums Wolfsburg. So. Dann habe ich hier aufgeschrieben, der Herbst ist angemacht, es geht los. Und Thema Wissenstransfer, was mir, ich habe zwei Dinge, die, mir, die sind mir in den letzten Wochen aufgefallen. Erstens habe ich eine von Dutch Cappy auf der Messe gefunden. Ich habe sie auch fotografiert, der Typ hat es natürlich überhaupt nicht verstanden und guckt irgendwie so rein dabei in, mein, in das Bild. Dabei wollte ich gar nicht ihn, sondern ich wollte doch nur seine Cappy. Hat er nicht verstanden. Ich muss hier mal kurz auf Pause drücken, ich muss mich kurz räuspern. Kleinen Moment, Kinder, kleinen Moment. Also es ist ja nicht auszeiten. erst atme ich euch hier ins Ohr. Und dann bin ich die ganze Zeit am Räuspern. Und das doof ist ja, ich habe ja mein Handy jetzt in diesen großen Trinkbecher gestellt zum Video aufnehmen. Jetzt musste ich irgendwie meine Kaffeetasse nehmen und durch, die, durch mein endlos großes Haus wandern in die Küche und Wasser holen. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach zu viel Druck. Das Egal. Es, es wird ja auch nicht weniger, indem ich einfach mehr drüber spreche. Ne? Das ist ja, naja. Ich habe euch ja jetzt. Ihr hört mir jetzt zu. Also. Von Dutch Capy habe ich auf der Messe gesehen und was ich, und vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, in den letzten Wochen öfter mal gesehen habe, sind die Adidas, wie nennen sie, äh, ja immer noch liebevoll, Schnellfickerhosen. Die habe ich auf der wirklich auf offener Straße wieder gesehen und habe gedacht, ach du es ah, nicht. Und zwar auch mehrere und habe natürlich gleich gedacht, wo ist meine? Ich hatte nämlich eine und zwar keine schwarze, sondern eine blaue, blaue mit einem orangenen Abzeichen an der Seite. Ich muss ungefähr, lass mich elf gewesen sein, ich war auf jeden Fall der Star mit dieser Hose, mein Gott, ich war so stolz und da habe ich nämlich nachgedacht, die hast du garantiert nicht weggeworfen und jetzt habe ich am Wochenende oder über den dritten Oktober, war ich bei meinen Eltern und habe tatsächlich in den Schrank geguckt, in den alten, ich glaube, ich bin da zu früh rausgewachsen, sie ist, ist nicht mehr da. Ich habe da aber, wie gesagt, meine Mutter kann sich natürlich auch nicht dran erinnern. Ist ja auch klar, es sind ja auch meine Klamotten. Wieso soll die sich dran erinnern? Ich glaube aber, die Adidas Hose ist gar nicht erst mit Nachwops wieder umgezogen. Und da bin ich in der achten Klasse hingezogen. Ja. Ja, aber ich, ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe versucht zu gucken. Ich habe ganz andere tolle Sachen entdeckt, die wirklich auch niemand braucht. Und konnte mich am Wochenende haben wir uns über. Ich habe mal einen Gummisessel gewonnen auf dem Freimarkt, wie viel 90er <lacht> kann man haben und ich habe mir einen Ast abgefreut, das war super, den gibt es auch nicht mehr, ich habe den übrigens mit window bemalt, Windowcollar herzen habe ich auf den äh, auf den Gummisessel gemacht, das war super, auf den kann man auch gar nicht sitzen, weil das Gummi wird natürlich immer, immer weich und dann sitzt du da irgendwann auf dem Boden und dann geht da immer die Luft raus und so, aber... Daran haben wir uns am Wochenende auch erinnert. Das war super. Mein Gott, was hatten wir für eine schöne Zeit. So, jetzt aber äh, weiter. Ach so, wo wir gerade dabei sind, genau. Insync hat einen neuen Song raus. Packe ich euch natürlich auf die Playlist, ist ja klar. Insync kommt ja auch auf Welttournee. Ich weiß gar nicht, wo die nach Deutschland reinkommen. Rein in die großen Arenen. Das muss ich nochmal rausfinden. Finde ich raus für uns. Und äh, Timberland, Justin Timberlake und Nelly Furtado haben einen neuen Song draußen für uns Millennials. Der ist auch... Ach, ich weiß jetzt. Also die haben jetzt nicht die Welt neu erfunden, aber ist jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. Und können wir by the way kurz mal feststellen, wie hübsch, wie hübsch Nelly Fortado geblieben ist einfach. Die war ja schon erwachsen, als wir noch nicht erwachsen waren, und die ist einfach, mein Gott, die, also die, die sieht toll aus. Guckt euch die mal an. Nelly Fortado hat also echt, hat sich super gehalten. Also ja. Kann ich nicht anders sagen, so. Nun aber los, <lacht> 77 coole Fansticker, habe ich mich schon wieder geräuspert, ne, oh, ihr müsst auch heute echt durch was durch, aber äh, ja, da kann ich jetzt auch nichts für. Ich habe mich der schon letzte Ausgabe, hab mich so auf diese coolen Fansticker gefreut, die 77 Stück und habe mir eben überlegt, Mist, wie mache ich das denn, dass ihr da auch was von habt eigentlich, ich überlege mir was auf Instagram. Ich habe ja Urlaub demnächst, also ungefähr in zwei Stunden. Und äh, da mache ich einfach, überlege ich mir eine ne coole Instagram-Challenge, äh, äh, was ich mit diesen 77 coolen Funstickern mache. Wahrscheinlich wird es irgendwas in den Stories werden, die sich wiederfinden. Vielleicht mache ich jeden Tag einen Sticker irgendwo drauf, aber ich weiß nicht, auf was. Überlege ich mir mal. Egal, ich habe darüber drüber, äh, äh, da, drüber rüber geflogen, über die coolen Funsticker. Die gibt es auch gar nicht mehr, weil die neueste Ausgabe ist nämlich schon die Nummer 11. Ja, deswegen, ihr könnt da gar nicht mehr. Nachkaufen. Ist aber jetzt so cool, sind die Funstiger jetzt auch nicht. Aber hier gibt es eins, wo drauf steht Weird Flex. Da habe ich mich natürlich gefragt, was heißt das denn jetzt schon wieder? Habe das nachgeguckt und Weird Flex hat uns äh, Netzwelt erklärt. Weird Flex sagt man, wenn etwas ungewöhnlich bis bizarr ist und man trotzdem damit angibt. Deswegen sagt man, eigentlich sagt man auch nicht nur Weird Flex, sondern der äh, komplette Term heißt <lacht> Weird Flex, but okay. So, Also hier steht der Ausdruck, Weird Flex, but okay ist eine Art englische Catchphrase <lacht> oder Redewendung, um eine ungewöhnliche bis fragwürdige Prahlerei zu kommentieren. In diesem Sinne steht Flex für das stolze Präsentieren und Weird für seltsam. Ja, danke Netzwelt. Und dann hier unten habe ich auch nochmal einen einen fand da steht call my agent und da denke ich so hä was was wollen wir uns was wollen wir damit sagen aber ich habe rausgefunden also der Kontext ist mir jetzt nicht ganz klar geworden aber es gibt ähm, auf jeden Fall eine französische Serie dazu auf Netflix die wird mir auch immer empfohlen ich ich probiere das mal ich mache uns da mal ein Bild ne ich habe übrigens aus dieser Ausgabe nämlich, glaube ich, sehr viele To-dos mit. Ich Aber ist ja auch, ne, wenn man erstmal in der Sonne liegt und das kann ich auch nicht genug sagen in dieser Ausgabe, dann hat man auch Zeit für sowas. Also sich dann auch zu überlegen, was man ähm, was man alles machen könnte. So, an dieser Stelle auch mal irgendwie nochmal ein paar Netflix-Tipps. Erstens, ich habe Hardstopper geguckt. Ist wirklich ganz zauberhaft. Ist jetzt nicht ist jetzt kein Actionfilm. Ne? Kommen wir später zu. Keine Bange. Kommen wir später zu, zu Actionfilm Actionfilmen. Dann äh, Sex Education, vierte Staffel. Geht sehr gut. Habe ich durchgebinged. Ist immer, also tut der ersten bis dritten Staffel keinen Abbruch. Ist doch die vierte, oder? Ja, ich glaube die vierte. Und was ich empfehlen kann, das ist ein bisschen toxisch. Aber ist auch nett, irgendwas haben die. Äh, through my window, da ist einmal, der erste Teil heißt, ich sehe nur dich. Der, wie gesagt, am Anfang ein bisschen, wo ich denke, ah, das ist jetzt nicht die feine englische Art, wie ihr zusammengekommen seid. Aber nun gut. Und dann äh, zweiter Teil ist Through my window, über das Meer. Ja, auch, aber irgendwie süße teenie und irgendwas, also irgendwas haben die Hidalgos, so dass ich mich hingerissen gefühlt habe, den dritten Teil, es gibt nämlich ein drittes Buch dazu, der noch nicht verfilmt wurde, den habe ich jetzt für einen Urlaub gekauft. Also ich äh, gebe da mal Feedback, wie das so, wie das lief. So, also, und natürlich der Sommer, in dem ich schön wurde, den habe ich auch geguckt, nachdem ich das letzte Mal ja so verwirrt war über die ganzen Titel, kann man auch ganz gut gucken. Ist jetzt, also wie gesagt, sind alles so Romcoms, wenn euch also in diesen kuscheligen Monaten nach äh, romantischer Komödie, die auf jeden Fall eigentlich immer gut ausgehen meistens, ist, dann kann ich das auf jeden Fall alles drei empfehlen, obwohl Sex Education ist jetzt nicht unbedingt ein Rom-Com, aber ist auch nicht ohne Romantik, würde ich sagen. So, und dann habe ich mir natürlich noch, ist mir dann aufgefallen, der Herbst ist ja jetzt angestellt und letztes Mal habe ich aber die Frage gestellt, weil die Bravo behauptet hat, dass der Sommerhit des Jahres von Jason Derulo kommen würde. Habe ich ja gesagt, was ist euer Sommerhit des Jahres? Ich habe mich jetzt entschieden, mein Sommerhit des Jahres, weil jetzt in der, ne, im Nachhinein kann man ja viel besser... Schauen, was waren denn die überhaupt, was stand denn zur Auswahl? So, mein persönlicher Sommerhit ist natürlich Peter Fox mit Tough Cookie, aber den kennt ja eigentlich keiner. Äh, deswegen äh, habe ich gedacht, es ist eigentlich Makeba. Der ist für mich mein Sommerhit. Dicht gefolgt natürlich von dem, aber da kommen wir auch nachher noch zu, von dem jetzigen, vom Herbsthit. Herbsthit, Mädchen auf dem Pferd. <lacht> ja, und das meine ich ernst. Nun gut, aber also, das Titelbild, gucken wir uns an, wer ist drauf? in der Mitte zu sehen, Nina Chuba, die hätte ich sogar erkannt. Daneben Knossi, hätte ich nicht erkannt. Darunter drunter Madison Beer, kennt auch keiner. <lacht> braucht ihr auch nicht zu kennen. Über Knossi sprechen wir gleich nochmal, weil ich, wahrscheinlich fangen wir sogar mit Knossi an. Ich bin mir nicht sicher, ob wir einfach von hinten wieder anfangen, weil ich glaube, der ist wichtig, aber der kommt nur, weißt du, dann musst du dich hier eine ganze Bravo durchkämpfen, um dann auf Seite ich glaube 47 oder sowas, so eine halbe Seite Knossi zu kriegen. Und ich denke so, ja, das, was ist denn da eigentlich los? Also dafür habe ich mich doch jetzt nicht durchgekämpft, um dann, den, den habt ihr doch so groß angekündigt. Ja, hier, ich muss hier so, wenn ich das von hinten, noch nicht mal in den 40ern, sondern hier, Moment, hier sind die Superhelden und danach kommt das doch erst, oder nicht? Seite 78 hat Knossi abgekriegt von Moment von Seite 82. Ganz ehrlich, der war das letzte Mal schon in der Vorschau drin. Riesengroß gemacht und dann musst du die ganze Bravo und für eine halbe Seite, eine halbe Seite ohne Aussage. Sorry Bravo, aber da hätte ich jetzt irgendwie mehr mehr mir erhofft und auch ohne richtige News dahinter. Ich habe jeden Tag so komische Ideen. Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, warum Knossi da drin ist. Egal, wir lernen den gleich kennen, weil ich kenne ihn ja einfach nicht und ich finde auch der sieht zu alt aus. Der ist einfach zu alt für ein Bravo, Bravo-Cover. Aber so alt ist der gar nicht. Der kommt nur alt. Ich habe ihn hier rausgefunden. Knossi ist 37. Ich finde aber, der kommt weitaus, weitaus älter. Also, obwohl so viel älter jetzt auch nicht. Ich weiß nicht. Hm. Ich äh, mache da mal eine Umfrage. Ja, ich schreibe das mal auf meinen Stuhl. Ist Egal. Also, wer ist noch auf dem Cover? Luciano ist äh, auf dem Postern. Hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Dua Lipa hätte ich auch so aus der Pose nicht erkannt. Sain sowieso nicht. Ruel auch nicht. Omar Ruthberg, nein. Knossi hätte ich nur erkannt, weil er oben ja auch eine Krone in der Hand hat. Aber dann, Obacht. Willa M. und Britney Spears sind auf dem Cover, äh, sind auf dem Poster drauf. Ich denke, warum? Und da, sehe da, es gibt einen neuen Song von den beiden. So, ich, äh, würde sagen, er, er kommt bei Weitem nicht an Scream and Shout ran. Aber man kann ihn mal reinhören. Ich meine, die arme Britney, die muss natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Geld machen. Jetzt, wo ihr, ihr Ehemann sich natürlich getrennt hat und wahrscheinlich ihr das Geld voll aus der Tasche zieht. Ich habe das nicht so ganz verfolgt, muss ich sagen. Und ich finde auch, also man hört in dem Song, dass ihre Stimme gelitten hat unter den letzten Jahren. Aber ich möchte kurz zitieren. Ich habe das nämlich aufgeschrieben, was sie singen. Und zwar, Mind your business, bitch. <lacht> My business Bitch. Also vom Beat her ganz gut, hört mal rein, ist auf der Playlist drauf. Playlist wie immer verlinkt in den Shownotes und äh, ins, wenn ich von Instagram spreche, dann sage ich, folgt mir auf at wiepommesrot unterstrich weiß, genau, auf Instagram. Dort gibt es äh, äh, flankierende Maßnahmen <lacht> zu diesem Podcast die in den letzten Monaten ein bisschen gelitten haben, es tut mir auch leid, aber es war einfach viel los. Ihr hattet doch aber auch viel um die Ohren, da bin ich mir doch sicher, ihr sitzt doch nicht den ganzen Tag vor so einem kleinen Bildschirm und wollt wissen, was ich wieder mir für Quatsch ausgedacht habe. Nein, eben, deswegen, jetzt im Herbst, da standen wir wieder durch. Genau, so, wer ist noch auf dem Poster drauf? Ice Spice, Ice Spice, die hat auch keine gute Beraterin gehabt. Das ist, das kann man gar nicht, das ist ein Zungenbrecher, Ice Spice, nee wir bist du Sporty Spice oder, Sp oder Scary Spice oder Ginger Spice oder Posh Spice, aber nicht Ice Spice. Das, das macht keinen Sinn, das macht einen Knoten in die Zunge. Aber die ist hat nun wirklich ganz wenig nur mit den Spice Girls gemein und zwar gar nichts. Ähm, die ist eine Rapperin aus Amerika habe ich jetzt rausgefunden und äh, genau, auch von der habe ich einen Song natürlich auf die Playlist gemacht, die hat nämlich den Barbie-Girl-Song natürlich gecovert äh, vom offiziellen Soundtrack. <lacht> Aber gut, hört mal in die Playlist rein, das mit dem Räuspern, das hört halt nicht mehr auf, das tut mir jetzt leid. da müsst ihr jetzt auch durch. Zwei Superposter, einmal Troy waren. hätte ich nicht erkannt, wusste ich auch nicht, wer das ist, habe ich mir aufgeschrieben, finde ich auch raus, wer das ist. Am Ende meiner Recherchearbeiten habe ich gedacht, ach, den habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, und, das, und dann habe ich den kurz eingegeben hier eben bei Google. Troy sie waren und dann steht da drunter oder Siven, heißt es Siven? Weiß ich nicht. Singer und, Sänger und YouTuber. Kommt aus Südafrika. Ja, ich glaube, das reicht. Ich gucke gleich nochmal, ob der irgendeinen guten Song gemacht hat. Und dann packe ich den sonst auf die Playlist. das Ich glaube, das reicht für uns, obwohl es ein super Poster ist. So, auf der anderen Seite Billie Eilish. So, unten, wie wirst du selbstbewusster, teste dich. Dann hier noch äh, Omar Ruthberg, äh, ist Schauspieler aus Young Royals. Ja, Und sonst, was für Themen haben wir noch? Dr. Sommer, zu dick, zu dünn. Check dein Bodyfeeling. Wie geht Fingern? Petting bei Mädchen. Und Penispanik. Kann er zu klein sein? Ja, ich will nicht spoilern, aber es wird richtig spannend heute. <lacht> und dann hier äh, Nina Chuba, Bring doch einfach mehr Fun in dein Leben. Zehn Nina Rules gegen Frust, Langeweile und WTF-Momente. So, genau. Und äh, Flirten at School. Ja, aber da haben wir ja letztens ich am Wochenende auch nochmal drüber gesprochen, Regenpause und so, aber ich ziehe uns da die wichtigsten Insights, ziehe uns raus. So, wir äh, schlagen die Bravo auf, wie immer, erstmal hier Hot Stuff, <lacht> eine I-Feel-You-Infografik, eine, was ich sonntags am liebsten mache, die erste, also 50-50 äh, Tortendiagramm, eine Hälfte mit Pyjama im Bett chillen, andere Hälfte mit Pyjama im Bett chillen und essen. <lacht> <lacht> Fand ich schön, muss ich sagen. So, dann habe ich den Rest hab ich hier eigentlich übersprungen bis zur nächsten Seite, weil dann ist mir nämlich jemand in die ins Auge gesprungen auf der Tour-Date-Seite, und zwar Dominic Feig. Und dann habe ich den gegoogelt und denke so, ach, guck mal hier, das sieht Three Nights, Three, Three Nights, das kenne ich, das habe ich ja aus dem Radio, kenne ich das, habe ich auf die Playlist gepackt. Und dann habe ich aber gesehen, dass der bei Euphoria mitgespielt hat und eine Seite vorher ist die große Schlagzeile, gibt es Stress am Euphoria-Set? Dann steht hier hoffentlich nicht. Eine Weile waren nämlich Euphoria-Co-Stars Hunter Schäfer und Dominik Feig ein Paar. Jetzt ist aber alles aus, aber sie müssen am Set ihrer Serie weiterhin zusammenarbeiten. In einem Interview erklärte Dominik dazu, ich bin sicher, dass die Stimmung nicht seltsam sein wird. Ich denke, es wird schon gut gehen. Wir sind alle irgendwie erwachsen. So. Oh. Irgendwie schon. Deswegen, äh, und da habe ich gedacht, Mensch, den kenne ich doch. Also, Dominik Feig können wir uns merken. Erstens, dass der Mann hat Tattoos im Gesicht. So einer ist das, genau. Zweitens, ist nicht nur Sänger, sondern auch Schauspieler bei Euphoria. Drittens, war mit, seiner, mit seinem Co-Star hier zusammen. Viertens, ist auf Tour. <lacht> Wenn ihr diesen Podcast hört, leider nicht mehr in Deutschland. Aber <lacht> Aber immerhin, hey, es war ein netter Versuch. So, was ist hier noch so? Ach, genau. Goodbye, East High. High School Musical, das Musical, die Serie. Können <lacht> wir uns das nochmal auf den Zunge gehen lassen? High School Musical, das Musical, die Serie. So. <lacht> also auf jeden Fall irgendwie anscheinend ein Spin-off von den High von der High School Musical was ich nicht wusste, dass es das überhaupt noch gibt. Das ist jetzt auch die letzte Staffel, Staffel 4. Ist jetzt auch egal, worum es da geht. Aber ich habe das mir angemarkert und habe mir das angemarkert, weil ich gedacht habe, das gibt's noch. Highschool Musical, Zac Efron, bababab. Aber ja, anscheinend schon. Aber als das Musical, die Serie. <lacht> so, Dann gibt es hier den Film, und über den habe ich auch schon was im Radio gehört. Der heißt Doggy Style. <lacht> Und dieses dieses Cover sieht irgendwie so absurd aus. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Ted. Kennt ihr Ted damals noch? Das war so. Ich habe den Film auch nicht geguckt, aber ich weiß, der war irgendwie so super schlecht. Und ich ja war aber ein Riesenhit. Würde mich mal interessieren, was so Sexgläser zum zum Film Doggy Style sagen. Wie sie den wohl so finden. So und dann ist daneben wird äh, äh, Jake Paul gezeigt da gibt es wohl eine Netflix-Dokumentation über den. Da habe ich mich gefragt, Untold, Jack Paul, The Problem Child, ob das wohl schon jemand geguckt hat. Hät, muss man das gucken oder nicht? Vielleicht habe ich da mal rein. Aber erst, wenn ich hier die äh, Doku über Johnny Depp und Amber Hart durch habe, das ist, ist teilweise auch Oh, die ist schon hart so. Aber gut, äh, ja. So viel zum Thema, ja, ich blätter mal um. Also, die äh, Touren, genau, 24 Tim, wie aus der letzten Ausgabe, äh, muss ich sagen, es tut mir leid, le leider schon vorbei, die Tour. <lacht> war, nur im, war nur im September. Ja, aber vielleicht war jemand von euch da. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes, gutes Erlebnis. Dann ist hier Ufo 361. Ja, habe ich mal Ist auf der Playlist mit dem Song Scheiß auf Eure Party. Erinnert mich ein bisschen auf, an Apache. Aber auch irgendwie mit mehr Gangster-Rap. so Ich weiß nicht ich weiß nicht ganz genau, aber ähm, UFO-361. <lacht> Ob wir uns das jetzt auch merken müssen oder nicht, weil ja entscheidet selbst, sag ich mal. Da sind wir auch schon gelandet bei Nina Chuba. Bring mehr Fun in dein Leben und auch das können wir, das ist ja ein Evergreen, auch das können wir ja immer noch gebrauchen. Deswegen gehe ich da mal kurz durch, was hier empfohlen wird, um mehr Fun in sein Leben zu bringen. Erstens, gib Hate keine Chance. In der Schule geht es viel um Vergleiche und sich selbst zu finden. Es klingt so dumm und so einfach, aber macht einfach euer Ding. Es ist cool, wenn man anders ist. Das macht eigentlich viel authentischer. Ich finde, es fällt einem ja mit dem Alter dann auch noch ein bisschen leichter. Ne? Zweitens, hör auf deinen Körper, können wir alle noch mehr. Jaha, alle immer noch mehr. Mhm, mhm. Unser Körper sendet uns Signale. Man muss sie nur hören. Bleibt dir selbst immer treu. Hier, sich anpassen, nur weil es von anderen verlangt wird? Nö, nö. Nina hat auch immer schon ihre eigene Persönlichkeit und ihren Stil bewahrt. Also sollten wir uns daran ein Beispiel nehmen. Dann die Power der Freundschaft. Du hast einen schlechten Tag und findest gerade einfach alles scheiße. Das kennt wohl jeder. Ruf deine beste Freundin an oder deinen besten Freund. Ruf einfach jemanden an, den du magst. Flechten, äh flechten. <lacht> Ich bin schon beim Mädchen auf dem Pferd, ne? Ja, es ist, Entschuldigung, ich komme da auch nicht mehr raus aus der Nummer. Pflichten verdrängen klappt nicht. Pflichten nerven natürlich, aber der Tag lässt sich immer mehr genießen. Und wir wissen ja, ne? Wir wissen ja, dass Pflichten verdrängen einfach nicht klappt, weil dann irgendwann hast du halt einfach kein Geschirr mehr. So. Und das funktioniert ja auch wieder nicht. Wir, wo willst du dann dein Brot von essen, ne? Ja. Und Müsli, irgendwann ist, ja, irgendwann sind auch alle Müsli-Schalen. Müssen auch irgendwann mal gewaschen werden. So, ähm, abgewaschen werden. Genau. Dann nimm Herausforderungen ruhig an. Da muss ich immer halt an meinen äh, Sporttrainer denken. Der ja immer auch, also nicht nur, man darf auch unterskalieren natürlich, aber der sagt halt, wenn ihr nicht rausgeht aus eurer Komfortzone, dann werdet ihr einfach auch nicht besser. Und das stimmt, da hat er total recht. Ähm, Denk positiv, das ist natürlich eine super Art und Weise oder ein super Tipp, aber es ist halt nicht immer so einfach, positiv zu denken. Und es ist auch okay, wenn Dinge mal negativ sind, so das ist in Ordnung. Trotzdem ist es ganz cool, sich darauf zu fokussieren, auf die Dinge, die gut laufen, anstatt auf die Dinge, die nicht gut laufen akzeptiere Fails und lern aus ihnen, ganz genau, eben, es darf auch mal schief laufen. entdeck die Welt, such dir ein neues Hobby, mach was mit anderen Leuten, zieh was anderes an, ist halt auch meine, das, so wird das Leben weniger boring, aber da haben wir noch ein ganzes Zwei-Seiten-Special zu, wie man mehr Abenteuer in sein Leben bekommt, ist folgt, kommen wir gleich drauf, und -Dich selbst, natürlich me -Time, ähm, was immer ihr unter Verwöhnlich selbst versteht, <lacht> So, hier diesen ähm, Oma Ruthberg aus Young Royals, den überfliege ich jetzt, überspringe ich jetzt mal. Und genauso wie Red Flag Star Mini Web, Mimi Web, keine Ahnung. Hat übrigens auch schon, mal, die hat schon wieder hier äh, Blocksträhnen. Ich würde das schon fast als Blocksträhnen. In drei verschiedenen Nuancen. Auch da waren wir schon mal. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Und auch, und die hat auch unten dunkler als oben. Also, Dienstag, den fotografiere ich euch ab. Dann wisst ihr, was ich meine. Das hatten wir ja eigentlich auch schon fast alle. So, wie die das hatte, würde ich sagen. So, also, ach so, ah, jetzt kommt meine Lieblingsdoppelseite. Die neue Bravo-Hits ist draußen. Bravo-Hits 122, natürlich ein bisschen im Barbie-Style. ne Da will ja jeder was vom Kuchen abhaben. Und hier wird auch über zwei Seiten lang erzählt, was für tolle Songs darauf sind. So, <lacht> sing deinen Song. Was gibt's Schöneres, als auf einer Party alle Songs mitzusingen? An diesen drei Mega-Hits kommst du jedenfalls nicht, jedenfalls nicht vorbei. So, das ist der erste Mega-Hit. Und da muss ich an meinen ehemaligen Kollegen denken, der mir erst, oder uns erst vorletzte Woche, Woche, das vorgespielt hat und sagte, mit Nina Schuber in meiner ähm, Mix-Playlist komme ich ja noch klar, weil die haben irgendwie so eine familienfavoriten playlist bei Amazon Music. Aber wenn ich den Friesenjungen noch einmal höre. <lacht> so, genau. Der Friesenjungen ist hier gleich mal als, an allererster Stelle als den Mega-Hit, der, der Bravo-Hit 122. So. Der Kurzsong cool Friesenjungen von Otto ist von 1993 basiert auf Englishman in New York von Sting. Soweit so langweilig. Denn was der Berliner Rapper Sky Agu mit Hilfe seines Kollegen Jost, Joost, wer kennt ihn nicht, daraus gemacht hat, ist Otto auf Speed. Das Ding ging gleich viral und der crazy Typ mit der Skibrille landete einen Mega-Hit des Jahres. Dabei musste er Otto Walkes vorher regelrecht anbetteln, um die Rechte an dem Song zu bekommen. Aber Otto ist, ist einfach Kult. Das Video von seinem Auftritt mit den Jungs am 3. Juni wurde auf TikTok innerhalb von 24 Stunden eine Million Mal äh, aufgerufen. Gut, ich meine, Otto wird sich jetzt auch nicht beschweren, ne, dass hier sein Friesenjungen nochmal noch mal wieder in die Charts kommt. Ich musste bei diesen Typen mit der Skibrille, und da müsst ihr mir mal helfen, geht mal in euch. Es gab eine, ein Video in den 90ern, da war so ein Almösi, glaube ich, oder, oder ist es die Milka-Werbung gewesen? Oder war das bei beiden? Weiß ich nicht. Der hatte auch so eine fette Skibrille auf, an den musste ich sofort denken. Da denke ich so, diese Skibrillennummer, die ist jetzt auch nicht neu. Joost, ist das so Joost? Oder G Sky Agu, nee, Ski Agu, Ski Agu. Oh, ich fühle mich jetzt wirklich alt. Ich kann diese Namen auch nicht mehr aussprechen. Warum heißen sie nicht? Warum Immerhin heißt der eine Joost und der andere Otto. Warum heißt der erste nicht Sven? <lacht> oder Sascha oder so? Naja, es ist auf jeden Fall alles gerade ja aufgespeedet, äh, jeder einzelne Song. Und ich habe halt gedacht, ja, diese diese äh, Nummer die hatten wir schon mal. Vielleicht fällt euch nochmal ein. Wer hatte eine Schiebrille auf? Ich glaube, Man war es nicht. Und dann dachte ich, war es Der Berg ruft. Kennt ihr den Song noch? Von K2. Ja, K2 nicht zu verwechseln mit der Olas Geldmarke Ganz genau. Wir, tief, wir tauchen hier ganz tief ein. <lacht> in unsere Jugend. So. Mit dem nächsten Song tauchen wir so mitteltief ein in unsere Jugend, weil es geht hier natürlich um den um den Song Mädchen auf dem Pferd, wo den ich ich glaube, diese Bravo war schon raus und da habe ich ihn noch nie gehört. Und letztens waren wir auf dem Kiez und ich stehe in dieser, und das war ein guter DJ, der hat Elektromusik gespielt. Und ich habe gedacht, Alter, du kannst echt, du holst ja Dinger hier raus, super. Die kenne ich ja noch aus, als ich noch jünger war damals, als wir donnerstags noch in die Disco gegangen sind, Disco, als ich, ne, als man noch Disco sagt. So Und auf einmal kommt dieser Song und meine Freunde und ich gucken uns alle an und dann so, was zur Hölle ist das? Und seitdem ist dieser Song in meinem Leben. Und erst vor zwei Tagen habe ich dann festgestellt, dass der auf einem Bibi-und-Tina-Song basiert. Also Mädchen auf dem Pferd ist ursprünglich ein Bibi-und-Tina-Song. Finde ich auch schon fast wieder ein bisschen fragwürdig. Aber, und jetzt macht das alles total Sinn, das Original stammt aus dem Kino, Kinofilm Bibi-und-Tina aus dem Jahr 2014. Aber in der Version von Luca Dante ist aus dem sweeten Song, Ach, so sweet fand ich jetzt auch nicht, genau, also vielleicht jetzt... Hört mal auf den Text. Ich finde, für Bibi und Tina ist ein bisschen oversweet. So. Aber gut, ein echter Technoknaller geworden. Genau, und jetzt macht es nämlich Sinn, wenn du nämlich 2014 zum Beispiel 14 warst oder vielleicht 13, sagen wir mal, oder 12 und Bibi und Tina, wahrscheinlich 12, und Bibi und Tina geguckt hast, dann bist du jetzt ja, zwischen 18 und 20 so Und dass du da natürlich die Techno-Version von dem Soundtrack deiner, deiner Kindheit abfeierst, ich meine, das, äh, das, das ist nur verständlich. <lacht> das haben auch wir gemacht. Deswegen, also ähm, Mädchen auf dem Pferd ist natürlich auch wieder Speed Up. Ich habe das Gefühl, es gibt gar keinen Song mehr, obwohl doch, es gibt noch einen, der kommt jetzt gleich. Aber zurzeit sind alle abgespeedet, aber an Mädchen auf dem Pferd kommt nun wirklich keiner dran vorbei. Und ich freue mich, dass diese Bibi und Tina nochmal mal ein bisschen Fame dadurch kriegt. Das finde ich irgendwie süß. Mag ich gern. Und dann natürlich Montes. Über den haben wir in der letzten Ausgabe gesprochen. Der hat einen Song mit SDP und der heißt Fieber und hier steht schon, das Video startet mit einem ziemlich cleveren, wir entschuldigen uns schon mal für den nervigsten Ohrwurm des Jahres. Und ehrlicherweise haben sie damit recht, es sind viele Oas und Nonos drin, aber nicht nervig, irgendwie so mittel, mittel, also es geht schnell ins Ohr und ist irgendwie ganz niedlich, ähm, niedlich gemacht irgendwie, genau. Hört mal rein, Habe ich euch äh, reingepackt in die... Playlist und natürlich packe ich den Link für die Bravo Hits 122 äh, mit David getter äh, Miley Cyrus, Ski Agu Just oder Sky na nee, egal. Hier Otto Walkes, Ed Sheeran, Udo Lindenberg und Apache 207. Hä? Habt ihr denn jetzt erst da drauf Naja, David Kushner und David Kushner wahrscheinlich und Alvaro Soler packe ich euch einfach mal in die Show Notes. Hört euch, hört euch doch mal rein. Kann ja nicht schaden, ne? Kann kann nicht schaden. Den den, den Friesenjungen, schlimmer als der Friesenjungen, kann nicht werden. <lacht> Und es sind, glaube ich, 48 Songs oder sowas, aber wieder keine, obwohl doch kann man eigentlich eine Doppel-CD, das hatte ich doch schon das letzte Mal, was steht hier denn? Ähm, die Doppel-CD gibt es im Handel, wo kann man, wo kauft man heutzutage eigentlich noch CDs, wenn eine neue CD rauskommt? Ich habe sie ja beim Marktkauf gekauft früher. Oder bei Real. Oder bei Saturn. Hat Saturn eigentlich noch eine CD? Ich finde das raus für uns bei Zeiten. Gibt es noch eine CD-Abteilung bei Saturn? Das würde mich eigentlich mal interessieren. Ja, bestimmt. Oder gibt es auch noch eine DVD-Abteilung bei Saturn? Ja. Naja gut. Gibt es im Handel online oder im Stream? Die komplette Playlist findest du auf Spotify, Apple Music oder dieser. Genau. So, danach kommt hier... Madison Beer brauchen wir nicht. So, dann kommt hier, oh genau, diese Rap-Newcomer solltest du dir merken. Ich lese sie einmal vor, dann habt ihr sie einmal gehört. Ich nehme die bei mir mit auf die Wiedervorlage, weil äh, dann braucht ihr nicht drauf achten. Dann kann ich da zwischendurch mal den den Quercheck machen, ob sich das jetzt gelohnt hat, dass wir uns die merken müssen oder nicht. So, wir haben die Coole, das ist Lola Brooke. Wir haben die Selbstbewusste, das ist Leto. Wir haben den stylischen, das ist Central C. Wir haben den wilden, das ist Jalil mit Ausrufezeichen und wir haben den netten, das ist Lou Tyler. Ja, und ich beschwere mich nochmal über Namen. Aber gut, nur Künstlernamen sind ja auch immer so ein bisschen. Die wurden alle auf dem Rolling Loud, auf dem größten Hip-Hop-Festival der Welt, Entdeckt anscheinend und soll man sich vielleicht merken. So, aber jetzt nochmal ein bisschen lernen, was fürs Leben. Wir lernen hier was fürs Leben, Seite 20, sechs Dinge, die euer Leben spannender machen. Nachdem wir die Stars jetzt durch, genau, Hörerführung, nachdem wir die Stars jetzt erstmal durch haben, lernen wir nochmal was fürs Leben. Ist übrigens auch Kategorie Leben oben. So, Dinge, die euer Leben spannender machen. Erstens, macht was Verbotenes. Ja, ist ja ist mir Sinn. Ist grenzwertig hier, aber hier wird vorgeschlagen, einen Einkaufswagen wettrennen auf dem Supermarktparkplatz, Klopapier um die Spiegel der Lehrerautos wickeln, alternativ auch um den Chef, ne, um Chefauto. Taubenfüttern ist auch verboten und deshalb ist es cool. Übrigens Alkohol, Zigaretten oder Drogen machen dein Leben sicher nicht spannender, sondern nur schwieriger. So, ich will euch am liebsten in den in den Einkaufswagen sehen. <lacht> ich will deinen Einkaufswagen wettrennen von euch sehen. Genau, bitte. Und, <lacht> und die Chefautos mit dem Klopapier. Äh, sucht euch ein Projekt, denn wird hier, ne, ihr könnt, was auch immer, finde eure Passion. Und dann steht ihr, falls euch das zu so stressig ist, feiert einfach eine Party. Eine richtige, an einer coolen Location mit witzigen Spielen, richtig geiler Musik und vielleicht ein Motto. An dieser Stelle, mein Lieblingsmotto, Hut- und Krawattenparty. Das habe ich noch nie mitgemacht. Noch nie. Es ist nur immer, das ist immer der Klassiker, dass ich das vorschlage. Und wir haben, und ich war noch nie auf einer Hut- und Krawattenparty. Schade eigentlich. Ich möchte noch, ja, ich glaube, das möchte ich noch mal machen. Aber gut. Seid spontan und verrückt. Komm, wir fahren da jetzt einfach hin. Ne? Einfach mal machen. Kletterpark, Tischtennisturnier, Casting, Party oder Friseur. Warum nicht? Man kann ja immer nur gewinnen, wie meine Freundin Anja immer sagt. Ne? Man kann ja nicht verlieren. Man kann immer nur gewinnen. Dann hier ändert eure Gewohnheiten. Ne? Gegen Routinen ist nichts einzusetzen. Macht doch mal was Neues. So. Versucht einen neuen Hairstyle, eine neue Sportart, neues Frühstück. Übernehmt als Dicke die Organisation eines stands auf dem Schulfest, seid freundlich zu den Menschen, macht mal was Neues hier, genau. Seid freundlich zu Menschen, die ihr bisher nicht leihen konntet. Naja, gut. Wetten, das wird spannend. <lacht> freundlich sein. Spannende Nummer. <lacht> Stellt euch coolen Mutproben. Tipp, jede und jeder von euch schreibt auf einen Zettel drei Dinge, vor denen er sie, er oder sie sich fürchtet. So, ich finde ja, das müssen gar nicht immer die großen Mutproben sein. Ich finde, da können wir auch gut mal auf die kleinen Mutproben gehen. Wie zum Beispiel allein einen Kaffee trinken oder so mutig sein und auf jemanden warten und dabei nicht auf sein Handy gucken und bei Insta scrollen oder so mutig sein wie Haare abschneiden lassen oder zum Friseur zu gehen und dem zu sagen, dass es einem nicht gefällt. Ich finde, wir sammeln mal ein paar Erwachsenenmutproben. Das würde mich mal interessieren. Und dann versuchen wir das mal gemeinsam. Ich glaube, nämlich zusammen ist man da stark. Und diese ganzen großen Sachen, die sind gar nicht das, was... Erwachsene wie wir als echten Mut empfinden. Ich finde es mutig, wenn du jemanden im Sportkurs ansprichst, ob wir nicht mal Kaffee trinken wollen. Wenn du neue Freunde findest, das finde ich mutig. Oder wenn du laut lachst, das finde ich auch sehr mutig. Oder wenn du einfach eine neue Sportart ausprobierst, finde ich auch super mutig. So oder Mein Gott, es gibt so viele coole, mutige Sachen. Ja, ich finde, das sollten wir mal sammeln auf Instagram gucken, wie mutig wir sind. Und auch, was wir wir können noch viel mutiger im Kleinen sein. So, und dann steht dann, helft jemanden, der es nötig hat. Ein Mädchen aus der Parallelklasse wird dauernd gemobbt und niemand weiß, warum. Solidarisiert euch mit ihr und zeigt den Haltern, den Hatern, den Haltern, den Haltern der Parallelklasse. Nein, den Hatern. Das ist auch mit diesem Denglish, Das ja, ich werde aber auch, vielleicht werde ich alt. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe aber noch nicht über die Musik von der Bravo 222 gesagt, das ist immer so hektisch heutzutage. <lacht> noch nicht. Ich habe aber auch noch nicht komplett reingehört. <lacht> Deswegen mache ich gleich auf den Flug. Ich, ich lade mir die mal unter. So, als, äh, als Gruppe seid ihr stark und könnt viel erreichen. Dass ihr, euch aus, dass ihr das aus Langeweile tut, behaltet ihr erstmal für euch, bis ihr das dann aus Überzeugung macht. Auf der nächsten Seite geht es um Panik. Und ich weiß, auch das hört ja, das ist ja auch in Evergreen. Das hört ja nie auf. Angst vor Prüfungen, Dates oder Gesprächen, das hilft immer. Und hier sind irgendwie erstmal drei Punkte aufgezählt die man machen kann und die finde ich auch sehr hilfreich. Erstens, warum habe ich diese Angst? Immer mal rausfinden so oder erstmal sich bewusst zu sein, dass dein Körper dich nur schützen will, weil am Ende sind wir alle irgendwie Steinzeithöhenmenschen und für die Neandertaler war die Gefahr real, der Säbelzahntiger kommt, Panik, wegrennen. Heute sind natürlich die Gründe für unsere Angstattacken emotional eher unnötig, wenn man das so sagen will, so. Wie kriegt man die Angst in den Griff? Natürlich erstmal sehen, dass man, dass die Angst größer ist, als das, was wirklich passieren wird und äh, die Fakten checken und ähm, sich vorbereiten. Steht hier auch. Was, wenn ich es nicht allein schaffe? Natürlich, sprich mit deinen Eltern und Freunden über deine Ängste, verdrängen sie nicht, weil ne, Ängste werden ja immer nur ist wie ein Monster, wenn du denen nicht zuhörst, wird es einfach nur größer. Deine anti strategie erstens, wenn du ein Referat halten musst und ich weiß, Viele von uns müssen gar keine Referate mehr halten, aber einige von uns müssen auch gar nicht so sehr offen vor anderen sprechen und finden es halt immer noch irgendwie auch super schwierig. Verstehe ich auch, ist auch immer noch schwierig. Die Bravo empfiehlt, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, du solltest eine Woche vorher oder so schnell, so früh wie möglich alles ausgearbeitet haben und das jeden Abend einfach durchgehen und das dir selber laut aussagen, aufsagen, bis du halt die wichtigsten Punkte so gut drin hast, dass du sie frei erzählen kannst. So, und am Tag vorher trägst du es einer Freundin oder einem Kumpel oder wem auch immer oder deiner Familie vor. Auch so übe ich. <lacht> vor Auftritten. <lacht> genau, dann hier Antipanik Strategie, wenn du ein Date hast. Das ist ganz süß, weil es steht hier und denk immer daran, dein Schwarm will sich mit, mit dir treffen, weil er oder sie dich gut findet. Genau, du hast ja schon gewonnen, weil derjenige will sich ja schon treffen. Sondern steht hier aber auch so, ne, teste vorher dein Outfit, wie du deine Haare stylen willst und so weiter und so fort. Deine Anti-Panik-Strategie, wenn du in der Schule einen Test schreibst, da steht ganz zum Schluss, stell dir nicht ein Horrorende vor, sondern dass es gut laufen wird. So, man kann, es könnte ja auch einfach gut laufen. So ist es ja nicht. So, Ausgleich und Vorbeugung, Strap äh, das kannst du tun, Stress abbauen durch Sport, Vermeidung vermeiden, widerstehe so oft wie möglich dem Druck, Orte und Situationen zu meiden, die dir schon mal Angst gemacht haben und Entspannung finden. Autogenes Training oder Meditation sind Möglichkeiten zur Entspannung. Dann noch eine Seite weiter. Wieder mal Tipps fürs Leben. Willkommen in der Flirtschule. Jetzt, aber ich, wir, wir drehen uns im Kreis. Wir haben wieder mal ein Problem bei dieser ganzen Schulproblematik. Aber es ist nicht so schlimm. So, Weil das lässt sich auch gut aufs normale Leben. Bis auf hier die besten Flirtspots in der Schule. Die lasse ich jetzt mal aus. Aber die äh, äh, Aufgaben der Flirtschule können wir auch gut im allgemeinen Leben meistern. Also. In der Schule lernt man fürs Leben, heißt es. Aber hier geht es nicht um Mathe oder Deutsch, sondern um die Liebe. Erste Aufgabe, glaub an dich und deine Attraktivität. Du neigst dazu, dich unwichtig, unscheinbar oder uninteressant zu finden. Ganz ja, viele uns, ne? Aus dieser Position heraus wird es natürlich schwierig, andere für dich zu begeistern. Das musst du üben. Dich selbst toll zu finden, du bist großartig, liebenswert und unterhaltsam. Sag das täglich abends und morgens zu deinem Spiegelbild. Dein Mantra für mehr Selbstwertgefühl wird dich von allein auf eine andere Flirtebene katapultieren. Zweitens, überliste deine Schüchternheit. Da sind wir wieder beim Mut übrigens. Theoretisch hast du eine Menge Ideen, wie man einen Jungen oder ein Mädchen verführen könnte. Nur wenn es dann soweit ist, fällst du in eine Art Schreckstarre, und kannst gar nichts mehr machen. Hilfe, er guckt, oh mein Gott, sie spricht mit mir. <lacht> Dabei bist du in Gedanken schon fast verheiratet. Eigentlich bist du dir, mit dir selbst zufrieden, aber du wartest darauf, erobert zu werden. Das musst du üben. Angesehen zu werden, im Mittelpunkt zu stehen, Publikum zu haben. Melde dich in der Klasse für Referate, rede laut und deutlich in deiner äh, Clique, zieh Aufmerksamkeit auf dich. Horror, alles eine Frage der Routine. Und dritte Aufgabe, setz dich nicht unter Druck. Ähm, du bist vielleicht auf der Suche nach der großen Liebe, aber ein Flirt ist erstmal nur mal das, ein Flirt, also etwas Leichtes, Lustiges, das einfach nur Spaß und das Leben abwechslungsreicher macht. Ganz wichtig: Er braucht nicht perfekt zu sein, der Flirt, um für einen Flirt in Frage zu kommen. Du willst sie oder ihn ja nicht gleich heiraten. Lächle sie an, berühre Schei äh, äh, berühr ihn scheinbar und äh, nee, scheinbar zufällig, Entschuldigung. Mach Witze, Komplimente, spiel mit deinem Crush. Das musst du üben. Deinen Perfektionismus auch mal an die Seite zu schieben und die Messlatte für einen kleinen Schulflirt auf, eine, auf ein realistisches Niveau zu senken. Such dir jede Woche einfach eine neue Zielperson für eine kleine Flirtattacke. So So schnell geht das hier. Und schwuppdiwupp sind wir schon bei Dr. Sommer. Ehrlicherweise kommt da auch diesmal nicht so viel bei rum. Es tut mir leid, wir wäre schnell. Aber hier, die liebe Anja ist gar nicht zu sehen. Hm. Hat die Urlaub? Nicht, dass sie nicht mehr da ist. Und übrigens, Foto-Love-Story, auch wieder nicht dran. aber gut. Eine Jungfahrt durch Tampons, das ist extrem unwahrscheinlich. Ist sie zu alt für mich? Fragt Ben, 13. Und er hat eine, jemanden kennengelernt, der ist drei Jahre älter und hier steht, ob eine Beziehung in Ordnung ist, wenn ein Partner 13 und der andere 16 ist. Kommt drauf an, wie man eine Beziehung definiert. So, ich hasse meine Ohren, sagt Lisa Marie, 13. Dr. Sommer sagt, fragt einen HNO-Arzt. Wie zeige ich ihr, dass ich sie mag? Sagt Tom. Und das tut mir ganz, ganz, ganz traurig, weil ich glaube, das muss ganz schlimm sein. Ich bin in ein Mädchen aus meiner Klasse verliebt. Wir sind schon lange befreundet, reden oft miteinander und machen viel Quatsch. Aber ich weiß nicht, wie ich ihr zeigen soll, dass ich mehr für sie empfinde als eine Freundschaft. Einmal habe ich es probiert, aber sie hat nur gelacht. Tom 14, es tut mir wirklich leid. Und Dr. Sommerteam sagt: Such dir den richtigen Moment. Aus der Friendzone rauszukommen ist gar nicht so einfach. Dass sie gelacht hat, kann vieles bedeuten. Auch oh, vieles bedeuten, ja, vielleicht. Vielleicht war das der Zeitpunkt Vielleicht war der Zeitpunkt schwierig oder sie ist unsicher, wie sie zu dir steht. Wenn ihr das nächste Mal allein seid, könntest du sie bitten, dass sie, äh, sie etwas fragen zu dürfen. So ist sie ein bisschen vorbereitet. Dann sagst du ihr sowas wie, du weißt, dass ich dich sehr mag. Oder sei nicht enttäuscht, wenn sie dir nicht gleich um den Hals fällt. Du wirst schnell merken, wie sie fühlt. Warum sind meine Eltern so spießig, Laila13? da habe ich gedacht, und irgendwann bin genau ich die, wo sich jemand fragt, warum ist meine Mutter so spießig? Ich habe übrigens meiner Mutter äh, verboten, beige Hosen zu tragen, weil ich gesagt habe, das ist zu spießig. Und sie hält sich immer dran, also zumindest wenn sie mich sieht. Mich würde auch nicht mal wundern, wenn da demnächst mein Elternteil zu Dr. Sommer schreibt. Warum, warum ist mein Kind so übergriffig? Warum verbietet mir mein Kind einen, meinen eigenen Style? So, also. Dr. Sommer sagt, finde einen Kompromiss. Warum sind deine Eltern so spießig? Also hier übrigens Laila. alle meine Freundinnen ziehen Hotpants an und tragen Tops mit Spaghetti-Trägern. Aber meine Eltern machen da jedes Mal einen riesen Aufstand und ringen sich total auf. Sie wollen nicht, dass ich halbnackt in die Schule gehe, sagen sie. Und Laila, das verstehe ich. Es wird halt auch kalt. So, aber Dr. Sommer, wie gesagt, findet einen Kompromiss. So, versuch deine Eltern ein bisschen zu verstehen. Sie wollen dich nicht, sie wollen dir nicht dein Leben schwer machen, sondern sorgen sich um ihr vor kurzem noch sehr kleines Kind. So, dann hier Dr. Sommer, wie geht fingern? Da habe ich gedacht, das überspringen wir jetzt mal ein bisschen. Das solltet ihr können da draußen jetzt. Irgendwie weiß ich nicht. Es ist, Das ist irgendwie nicht, ja, nee. Das, das machen wir jetzt nicht so. Und, aber hier ist auch so eine Grafik, die verstehe ich gar nicht so genau. Da, ja. Weiß ich nicht. Also, ich, ja, nee, wir, das überspringen wir mal dann als zweites, zu dick, zu dünn, was ist okay? Das Körperwachstum von Mädchen ist mit etwa 16, das von Jungs erst mit 19 abgeschlossen. Ist das normal? Bin ich schön? Fragst du dich jetzt ständig? Klare Antwort, ja. So, hier immer Stress mit dem Aus, äh, Aussehen. Manchmal entwickelt sich dein Body so schnell, dass du dich kaum an eine Veränderung gewöhnen kannst, weil schon kurz darauf die nächste folgt. Das ist wirklich, ich will auch, mehr, also mir tut das einfach auch echt leid, dass die da so durch müssen durch diese ganze Pubertätsnummer. Das ist wirklich, das ist ganz schön doof. Aber können wir mal gleich überspringen und kommen zu den wirklich wichtigen Themen. Hier, Dr. Sommer, Penispaar. Also, jetzt holt schnell mal euren Kugelschreiber raus. Ich gebe euch 10 äh, Sekunden. 1, 2, nee, 5. 3, 4, 5. Jetzt, also, Achtung, aufgeschrieben. Die durchschnittliche Größe, wissenschaftliche Studien weltweit sind zu diesen Ergebnissen gekommen: Penislänge 9,16 cm, Penisumfang 9,31 cm. Penislänge im irrigierten Zustand 13,12 cm. Penisumfang im irrigierten Zustand 11,66 cm. Bei erwachsenen deutschen Männern ist die durchschnittliche Penislänge im irrigierten Zustand 14,5 cm und der Penisumfang 12,4 cm. Ah ja, okay. Hä? Warum haben die das denn jetzt noch extra dazu geschrieben? Naja, Dann, äh, ich hoffe, ihr, ihr habt die Zahlen jetzt aufgeschrieben. <lacht> Dann ist hier ist wird die Frage geklärt, kann ein Penis zu klein sein? Dr. Sommer sagt nein, denn ein Durchschnitt beschreibt die Größen von klein bis groß. Deshalb sind 8 cm Länge bei einem steifen Penis genauso normal wie 20 cm. Der Penis kann sehr unterschiedlich groß und dick sein und das sagt gar nichts über den Spaß beim Sex, die Befriedigung von Frauen oder die Männlichkeit als solche aus. Dann gibt es hier nochmal den Unterschied zwischen Fleischpenis und Blutpenis, erklärt, ähm, anatomisch sehr wertvoll, bei einigen Jungen sieht der Penis ohne Erektion kurz aus, wird aber erheblich größer, wenn der Penis steif wird, das nennt man übrigens Blutpenis, der wird steif... Oft doppelt so groß wie im schlaffen Zustand. Bei anderen ist der Penis ohne Erektion schon recht lang. Der Fleischpenis, so wird es früher genannt, wird oftmals bei einer Erektion nicht viel größer. Die Schwellkörper sorgen bei Erregung lediglich dafür, dass der Penis steif wird und sich aufrichtet. So, und wie lange wächst ein Penis? Der Penis wächst vor allem während der Pubertät. Bei manchen Jungen wächst der Penis früh, bei anderen später. Das Wachstum kann etwa bis zum 20. Lebensjahr andau andauern. So, haben wir alle was gelernt. Sehen wir schon bei den Postern. Ich habe mir mal äh, "sein" angehört. Den habe ich euch auf die Playlist gemacht. Genau, über den Rest haben wir ja eben schon gesprochen auf der Titelseite. Billie Eilish und hier die Barbie Girls und natürlich Will I Am und Britney Spears. Und dann sind wir schon beim Bravo Style Guide. Und ich hatte erst letztens eine Diskussion über Animal Prints. Aber ich kann euch sagen, damit fahren wir noch gut. Hier ist richtig wild. Weg das Raubtier in dir mit coolen Animal Prints. Da ist Kamushka auch drauf. Und solange Kamuschka Leo Leggings trägt, können wir alle Leo Leggings tragen, glaube ich. Lego. Leo. Leo Leggings. Genau. Und hier, ähm, natürlich Zebra. Leo, Zebra. Alle Animals, die ihr so, die ihr so sehen könnt. Nur, ähm, Dings fehlt mir noch hier, äh, ähm, Schlange. Schlangenmuster. Aber es kommt ja bestimmt auch noch. Wir warten mal noch ein Jahr, was das nächste Jahr bringt. Schlangenkrokodil. Oh, Krokodilmuster. Super. So, dann hier, ähm, Brillen in Schildpadoptik. Ja, das ist auch irgendwie ein Klassiker. Jungs-Trend. Ultra bequeme Bermuda-Shorts in beige. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das sind eher so Cargohosen, ne? Bucketheads aus Stroh sind der Renner des Sommers. Ja, aber ist jetzt der Sommer ja auch schon vorbei. Häkel und Bastaschen sind der ideale Everyday Begleiter und auch das möchte ich bezweifeln an dieser Stelle, weil also durch diese Basstasche, die hier gezeigt wird oder Häkeltasche, da kann ich durchgucken, da fällt mein Schlüssel raus. Das ist dann halt irgendwie dann dann steckt in allen diesen Öffnungen steckt irgendwo ein Lippenstift und ein Tampon und ein Schlüssel und die sind nicht der ideale Everyday-Begleiter. Die sind vielleicht der schöne Everyday-Begleiter, aber nicht der ideale, liebe Bravo. Das möchte ich nochmal betonen. Dann hier ab in die Verlängerung. Ich weiß, es jetzt für euch nicht mehr so wichtig. ist echt lese es mir aber jetzt nochmal vor. So bleibst du nach den Ferien noch lange knackig braun. <lacht> äh, aber vielleicht fahrt ihr ja in die Herbstferien. Ich möchte das nicht ausschließen. Ne? Also gut gepflegt. Je besser deine Haut mit Feuchtigkeit versorgt ist, desto länger hält deine Bräune. Dann schön tricky, mit Selbstbräunern kannst du deine Urlaubsbräune easy verlängern oder auffrischen. Better safe, auch Ende des Sommers eine Sonnencreme mindestens, Lichtschutzfaktor 30 verwenden. Und pflegende Körperöle mit Schimmereffekt versorgen deine Haut mit Feuchtigkeit, lassen sie schön geschmeidig werden und bringen auch noch deine Bräune besser zur Geltung. So, dann habe ich hier übrigens Right or wrong Spliss kann man durch Pflege durch äh, loswerden und dann steht hier leider nein. Sind die Haarspitzen erstmal gespalten, hilft leider nur noch der Gang zum Friseur, der die Spitzen und damit auch den Spliss abschneidet. Aber eine gute Haarpflege kann Spliss vermeiden und deine gesund halten. Dann hier Starlux, großer Auftritt, lange Kleider in Satin-Finish. Ich sage dazu zum großen Auftritt mit langen Fle äh, Kleidern in Satin-Finish... Benutz gutes Deo, bewege dich nicht. <lacht> Bitte, bewege dich nicht. Es <lacht> wird einfach, das wird nix. Dann ähm, shirts ja gut, hier Pride, Pride Hair, sind wir schon durch mit der Beauty School. Horoskope, Hexen und Heilsteine, was steckt hinter dem Hype? Irgendwie ganz witzig, weil es ist tatsächlich ein Hype, ja irgendwie, ne? Es kommt alle paar Jahre kommt das mal wieder. Und hier unten ist es ganz niedlich beschrieben, wieso vertrauen so viele Menschen auf Sterne, Planeten und Edelsteine? Dazu müssen wir nicht in die Kristallkugel schauen. Es fühlt sich einfach gut an, wenn man easy Erklärung dafür hat, was auf der Welt oder im Leben so passiert. So, und, ähm... Gleichzeitig glauben Menschen, ihre Gesundheit, Träume und Zukunft mit Hilfe der passenden Heilsteine oder des Mondes zu beeinflussen, ähm, so wie sie sich das wünschen. Aber hey, warum nicht? Ne? So, aber da muss man halt ein bisschen aufpassen. Und das ist ganz nett hier dargestellt. So, äh, Spiritualität auch an Ever, Evergreen. Kommen wir schon zur Seite Fun and Quiz: Die acht besten Lebensmottos. Da, Lebens, da habe ich uns mal die besten rausgesucht. Fries before Guys, Classic. Gib die Träume niemals auf, gib deine Träume niemals auf, schlaf einfach länger. Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung und Realität ist was für Menschen, die Angst vor Einhörnern haben. Wieder was gelernt. Star Science Quiz, das brauchen wir ja nicht. Dann hier Werbung, was haben wir hier noch? Wie selbstbewusst bist du? Der Psychotest, da machen wir natürlich gerne die Auflösung. Entweder du bist etwas unsicher oder du könntest entschlossener sein oder mal festen C, du hast ein tolles Selbstbewusstsein. Danke. Dann gefeiert, getrunken, gespiked. Die wichtigsten Infos, Facts im Überblick mit gespikten Drinks, wo dir jemand Drogen gegeben hat oder was auch immer. Die wichtigsten Fakten und das ist, glaube ich, auch für uns noch ganz gut. Also woran erkenne ich, ob ich K.O.-Tropfen bekommen habe? Anzeichen können sein Schwindel, Übelkeit, Benommenheit, Willenlosigkeit, Regungslosigkeit, Erinnerungslücken. Die Symptome können denen von übermäßigem Alkoholkonsum sehr ähneln, also im 2 einen Bluttest machen lassen. Wie schnell wirken K.O.-Tropfen? Meistens 10 bis 20 Minuten nach der Einnahme. Und wie lange bleiben ko tropfen im Körper? Die Nachweisdauer im Blut beträgt ca. 6 Stunden, im Urin ca. 12 Stunden. Krass, das ist überhaupt nicht lang, ne? So, was soll man als Außenstehender tun? im Zweifelsfall immer die Polizei und oder einen Notarzt rufen, vor allem, wenn eine Person nicht mehr ansprechbar ist. Wie kann ich mich schützen? Keine spendierten Drinks annehmen, Getränk nicht abstellen und dann wieder trinken, Hand über Glas oder Flasche halten, aufeinander aufpassen und ähm, hier findest du Hilfe, wie gesagt, melde dich bei der Polizei oder beim Weißen Ring, der größten Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. So, das ist übrigens die, die Nummer 116006. Auch ziemlich einfach zu merken. So, jetzt äh, kommen wir auch schon zum Schluss und, und dann ist, hier ist was passiert, wo ich gedacht habe, ey, das ist so weit weg von meiner Welt, aber ich möchte dem eine Chance geben. Die Bravo-Bestenliste, die 30 coolsten Superhelden. Diese Filme und äh, Serien musst du kennen, anscheinend. So, ähm, auf Platz 1, The Avengers, auf Platz 2, X-Men, auf Platz 3, Guardians of the Galaxy. Was soll ich sagen? Ihr wisst, ich habe angefangen mit äh, irgendwelchen Romcoms. <lacht> das ist so weit weg, so weit weg. Ich habe mir jetzt mal die ähm, die Bestenliste angeguckt und bin dann erst bei Platz 16, die Unglaublichen, <lacht> gelandet, wo ich äh, wo mir das wo ich gesagt habe, okay, ja, das, das habe ich schon mal gesehen. Aber äh, klar sagt mir irgendwie Su Suicide Squad und Wonder Woman sagten mir was, aber habe ich nicht geguckt. Hancock ist auf Platz 22, habe ich auch gesehen. Ja, <lacht> dunkel war's. Mehr ist da nicht zu holen für mich. Aber ich hab, ich bin angefixt von Guardians of the Galaxy. Das klang irgendwie nett in der Beschreibung. Deswegen probiere ich das mal aus. Ich gebe dem eine Chance, Superhelden. Dann kann ich wenigstens mal mitreden. Ne? Also genau, ich wette, ihr seid da irgendwie besser drin. Dann kennst du deine Superpower. Und dann steht hier, welche geheime Kraft ist deine? Der erste Buchstabe deines Vornamens verrät es dir. Und da steht wohl bei S. <lacht> Mitreißende Lachflashs. So. <lacht> Könnt ihr euch jetzt selber ein Urteil von bilden. Und jetzt, wie gesagt, Seite 78, da sind wir jetzt angekommen. Knossi. So, Knossi, hier steht, er ist der König des Internets. Seit über zehn Jahren bringt Jens knoss Sala aka Knossi, seine Fans online zum Lachen. Wir haben den 37-Jährigen zum Interview getroffen. In diesem Interview ist gar nicht so viel zu zu holen, aber ist irgendwie ganz nett, wird dir das nie zu viel? Ich habe meiner Freundin versprochen, dass ich bis nächstes Jahr im Januar mein Nichts mache. Bis dahin bin ich mit Terminen voll, aber ich kann einfach nicht Nein sagen, weil ich immer alles so geil finde. So, und wie wichtig ist dir Geld? Über Geld habe ich mir noch nie Gedanken gemacht wenn ich für eine kleine Gastrolle 100 Euro bekommen habe, um sie dann wieder in mein Hobby zu investieren. Das Geld, was ich jetzt verdiene, nutze ich, um geile Sachen machen zu können. Jetzt hatte ich schon wieder so eine Idee, dass ich ein Haus für mich und meine Community in Las Vegas kaufe und immer wieder meinen Platz dort verlose, also dass Fans und Creator für eine gewisse Zeit dort wohnen können. Mal gucken, was daraus wird. Ich habe jeden Tag so komische Ideen. So, bravo, Twitch, Social Media, singen, tanzen, moderieren, Poker. Was ist dein Favorit? Alles. Ich, ich mache jeden Tag Content, egal für, ob für YouTube, Instagram oder sonst was. Ich arbeite wie ein Tier, vielleicht lebe ich dadurch auch 20 Jahre weniger, aber ich bin gezwungen, das zu machen, weil ich es liebe. So. Genau. Bist du ein ganz normaler Typ? Ja. Als ich vor kurzem in Amerika war, habe ich vergessen, dass ich bekannt bin. Dann bin ich in Deutschland gelandet und es wurde mir wieder klar, bis ich, in, bis ich den Koffer hatte, hatte ich bestimmt 20 Fotos gemacht. Aber ich mache das dann gern und mach, mag das glänzen in den Augen meiner Fans. So, ich habe jetzt nochmal äh, raus, versucht rauszufinden, was Knossi denn jetzt wirklich macht. Also, <lacht> der ist erstmal 37. Wie gesagt, ich finde, der kommt ein bisschen älter. Und er heißt tatsächlich... Jens-Heinz-Richard Knossalla. <lacht> Jetzt kommen wir der Raum ein bisschen näher. Jens-Heinz-Richard. Ich meine, ist doch klar. Er wurde durch seine Teilnahme an verschiedenen Fernsehformaten sowie als Pokerkommentator, Moderator, Livestreamer und Partyschlagersänger bekannt. Er bezeichnet sich selbst als König des Internets und tritt für gewöhnlich mit Krone auf. So. Irgendwie hat der, er, er hat wohl, ist auf Twitch ein Livestreamer und hat auch irgendwie einen YouTube-Kanal. Ich mache mal das Knossi-Experiment. Ich gucke mich da mal rein. Er erinnert mich so vom ersten, von diesen ganzen Ideen und so, erinnert mich er mich ein bisschen an Stefan Raab. Tatsächlich und äh, auch so vom, vom Auftreten. Aber ich gucke mir das einfach mal an. So, die häufigsten Formate auf seinem Twitch-Kanal sind Talkshows, Talent- und Game-Shows sowie das Spielen von Online-Pokern und Videospielen. In seinen Talkshows fungieren prominente Gäste wie Kim.com, Sido Bushido oder Pietro Lombardi als Co-Moderatoren. In den vergangenen Jahren war das Spielen an Online-Spielautomaten großer Bestandteil seiner Streams. Anfang 2021 stellte das jedoch mit der Begründung seiner Vorbildfunktion ein und bekräftigte den Wert seiner Entscheidung wiederholt in seinen Streams. Das sagt uns Wikipedia und Ende Januar 2020 veröffentlichte Knossala seine allererste Single Alge, deren Text an einen seiner Casino-Streams angelehnt ist. Das Lied erreichte Platz 50 der deutschen Single-Charts. Auch das erinnert mich an Stefan Rab. Das Musikvideo erreichte auf YouTube mehr als 11 Millionen Aufrufe. Am um 12. Juni folgte in Zusammenarbeit mit Die Atzen seine zweite Single "Catching", die sich ebenfalls in den deutschen Singleschatz platzieren konnte. Seit der Abkehr von Glücksspielinhalten veröffentlichte Knossala mehrere weitere Singles, die anlässlich mehrtägiger Eventstreams entstanden. Außerdem tritt er mit seinen eigenen Liedern regelmäßig in Clubs und bei Veranstaltungen, wie zum Beispiel im Megapark auf Mallorca auf. So, und mit diesen Worten entlasse ich euch. <lacht> ich sprinte jetzt zum Flughafen. Ich packe euch natürlich Knossi auf die Playlist. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich glaube, im Thema Hörerführung, da kann ich noch was lernen. Aber wir hören uns ja diesen Monat einfach nochmal. Ich verspreche euch das. Schön, dass ihr dabei wart und macht euch einen ganz, ganz tollen Start in den Herbst. Bis ganz bald. Ach so, und folgt mir auf Insta. Guckt mal, was wir, wie ich euch die coolen Funsticker beibringe, also nahe bringe ins Leben. Und seid mutig. Schickt mir eure Mutproben. Bis dann.